0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Ale 2000 lat temu był Bogiem, który postanowił zaingerować w rzeczywistość i zrobił to tak, że urodził się jako człowiek, by wyciągnąć rękę do tych, którzy są zgubieni, do tych, którzy potrzebują pomocy, do tych, którzy są słabi, którzy upadają i grzeszą. I nie ograniczył się tylko do ludzi wtedy, ale jego misja, słuchajcie, jakby działa też teraz. Więc wierzymy w to, że Jezus Chrystus był Bogiem, czyli to jest takie nasze założenie wstępne. Jeśli się, jeśli się z tym nie zgadzasz, spoko, feel free, ale dzisiaj to założenie jest nam potrzebne do tego, żeby w ogóle iść gdzieś dalej. ok? Więc wierzymy w to, że Jezus był Bogiem. A po drugie, słuchajcie, Jezus w swoich słowach, w swoich gestach, w swoich wyborach promował pewne wartości. Wiecie, co on zrobił? On zrobił rewolucję. On przewrócił świat do góry nogami. Zrobił taki, e, możemy to nazwać, słuchajcie, przewrotem kopernikańskim. Judy tłumaczy, ale uprzedziłem ją, że użyję tego sformułowania. Przewrót kopernikański, tak jest. Słuchajcie, jeśli, jeśli jest tak, że to, że yy, Mikołaj Kopernik kiedyś doszedł do fantastycznego wniosku, który zrewolucjonizował podejście człowieka do, 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 do nauk przyrodniczych, zrewolucjonizował nasze, naszą wiedzę o wszechświecie, zmienił w ogóle to, jak postrzegamy dzisiaj naukę a, w wielu aspektach, to jeśli... Kopernik zrobił to w kontekście nauk przyrodniczych. To Jezus dokonał przewrotu, nie wiem, czy nie dużo, dużo, dużo większego, w dziedzinie relacji międzyludzkich, w dziedzinie wartości, w dziedzinie filozofii, tak byśmy to mogli określić bardzo szeroko e, i... O, jakoś tak ciszej się zrobiło. Dzięki, Łuki, ty to jesteś. I w dziedzinie, słuchajcie, teologii. Przewrót którego dokonał Jezus, jest o tyle ciekawszy, że jeśli ktoś nie jest astrofizykiem, to bardzo być może, że ten przewrót jezusowy jest trochę bliżej niż ten kopernikański waszego życia, jakby trochę bardziej się klei z waszym życiem. Mamy jakichś astrofizyków, astronomów, astronautów? Okej, okay, Mati. Fantastycznie, zobaczcie, jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to można do Matego. uderzyć, on się zna na tych kosmosach. W sensie Jezus zrobił coś, coś absolutnie pięknego i z całym szacunkiem dla naszego pięknego, świetnego rodaka to ten przewrót Jezusa jest często dużo bliżej naszego życia. W sensie ostatnio mówiliśmy o sile. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak postrzegamy kwestię siły i mówiliśmy o przemocowości. Mówiliśmy o tym, że często wykorzystujemy siłę do tego, żeby udowodnić swoją wyższość i wcale nie potrzeba nikogo, wiecie, razić pięścią między oczy, czasami wystarczy jedno zdanie, żeby kogoś zgnieść, żeby użyć argumentu siły. I często, wiecie, słowa bolą, dużo bardziej niż pięść między oczy. O tym mówiliśmy ostatnio, mówiliśmy o tym, że udowodniając swoją wyższość często rozpoczynamy taką spiralę zła, bólu, cierpienia, która się, która się toczy, nie? Coś tam się w tym człowieku, który jest zraniony, dzieje i to, to go toczy często jak gangrena. Jeśli ktoś ma problemy e, z was w relacjach różnych, to, to wiecie, o czym mówię. Nie będę powtarzał tego, co mówiliśmy ostatnio, można sobie posłuchać na Spotify'u. E, Jezus zrobił to inaczej, Jego siłą była miłość i On tą miłością przełamywał spirale tego zła, bólu, cierpienia, niewybaczenia, urazy itd., itd. Dziś bierzemy na tapet kolejny mit. Dziś będziemy rozmawiać o kolejnej rzeczy, która gdzieś tam mogła się zagnieścić w tyle naszej głowy. Ale zacznijmy od takiej prostej prawdy. Dobra? Widzicie to, co chcecie widzieć. Wszyscy widzimy to, co chcemy widzieć. W tym momencie widzicie mnie. Nie wiem, czy akurat to chcieliście zobaczyć. Pewnie, <głosy> Pewnie to, że jesteście tutaj w jakimś stopniu może pokrywać się z tym, że Trudno, przepraszam. W każdym razie w życiu zasadniczo jest tak, że widzimy te rzeczy, które chcemy widzieć, i nie widzimy rzeczy, których nie chcemy widzieć. Nie da się widzieć wszystkiego. I słuchajcie, to świetnie, świetnie pokazuje tragiczna sytuacja, której jesteśmy ostatnio świadkami. Jak sobie posłuchacie wypowiedzi różnych ludzi mieszkających w Rosji, którzy, że tak powiem, karmią się propagandą rządową to okazuje się, że ich wizja świata jest jakby astronomicznie różna od tej wizji świata, którą ma cały świat zachodni. Nie? Ich wizja konfliktu jest kosmicznie inna. Słuchajcie, e, słyszałem historię z pierwszej ręki od kobiety, która uciekła z Ukrainy, ale jest Rosjanką. Zadzwoniła do, swoich, do swojej rodziny, do Rosji i powiedziała, musieliśmy uciekać z Kijowa. Kiów jest bombardowany, jak i różne miasta inne, ukraińskie. I ogólnie jest tragedia ludzie umierają, i tak dalej, Opisywała całą historię. I widzisz, co usłyszała od swojej rodziny? Nie, kłamiesz. Kłamiesz. Nie, 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 my tam jesteśmy z misją pokojową. Tam nikt nie ginie w ten sposób. Kłamiesz. Wysyłali filmiki do rodziny w Rosji. Nie, nie, to są feki, One są spreparowane. Nie, to nieprawda. To wygląda inaczej. Widzimy to, co chcemy widzieć często. Wiecie co? Mamy wpływ na to, co widzimy. Wiadomo, że jakby z punktu widzenia przeciętnego Rosjanina w tym momencie punkt jest ograniczony, bo ma ograniczony internet, odciętego Instagrama od jutra, yy, Facebooka, gdzieś tam też ograniczonego itd., itd. Ale w naszym przypadku jest trochę lepiej, my możemy selekcjonować źródła, z których korzystamy i możemy widzieć świat, możemy kształtować to, jak widzimy świat poprzez to, czym się karmimy, gdzie sięgamy i skąd bierzemy informacje. Co więcej, słuchajcie, bardzo często jest tak, że nasza wizja świata jest silnie zależna od tego, jakie mamy cele. Chcę przejść przez te drzwi, bardzo, znaczy nie będę przez nie próbował przejść, bo są zamknięte, ale załóżmy. Na chwilę, że chcę przejść przez te drzwi. Silnie fokusuję się na tych drzwiach. Idę w ich kierunku. W tym momencie absolutnie nie wiem, co się dzieje w piątym rzędzie po mojej lewej stronie. Widzę tylko te drzwi. Skupiłem się bardzo na moim celu. Skupiłem się na tym, żeby trafić w punkt. To był mój cel. W tym momencie ominęło mnie strasznie dużo rzeczy, które działają się dookoła. Być może ktoś z was ziewnął co byłoby uzasadnione, nie? Ktoś może ze zmęczenia wpadł pod krzesło. Nie widziałem tego, bo skupiłem się tylko na drzwiach. Słuchajcie, w naszym życiu też często tak to wygląda, że jeśli skupiamy się na pewnych elementach, dążymy do jakichś celów, realizujemy, jakiś mamy target w życiu, nie? Taką korpomową mówiąc, i skupiamy się na tym targacie, targecie, fokusujemy się na tym targecie, chcemy dotrzeć do tego celu, to wtedy dużo rzeczy nam umyka dookoła. Zgadzacie się z tym? Nie? Nie da się zwracać uwagi na wszystko z drugiej strony, więc to jest w pewien sposób jasne, ale to my wybieramy, na co zwracamy uwagę, to my wybieramy, co jest naszym celem, to my wybieramy, do czego dążymy, to jest mój i Twój wolny wybór, więc chciałbym Wam dzisiaj zadać kilka pytań, spójrz na chwilę na swoje wartości, może lepiej byłoby, nie wiem, sobie je wypisać. Może każdy zrobić taką podróż w głąb siebie. Jakie są twoje wartości? Jakie są twoje cele? Jakie są twoje marzenia? Co jest dla ciebie ważne? Na czym się skupiasz? Gdzie idziesz? W którą stronę? Co jest dla ciebie ważne? I to jest pytanie, które, słuchajcie, jest tutaj bardzo istotne i do niego będziemy wracać. Jeszcze. Ale teraz fragment opisu naszego wydarzenia. Madzia, której dzisiaj niestety z nami nie ma, napisał świetny opis. Chciałem go zacytować. Po trupach do celu, cel uświęca środki. Na szczycie nie ma miejsca dla tłumów, żeby coś osiągnąć musisz być wyżej, mieć rację, nie zmieniać swojego myślenia, poglądów i postanowień. Musisz być lepszy, musisz znać swoją wartość. Jeśli chcesz być na szczycie, Musisz piąć się w górę. Nie ma innej opcji, musisz przecisnąć się przez tłum, przepychać kolanami, a jeśli wymaga tego sytuacja, to nawet podeptać tych, którzy są niżej. Takie Taki jest życie, nie? <taki>, Taki jest ten świat. Albo jesteś najlepszy, albo nie macie wcale. Zero litości dla lamusów. Wow, zero litości dla lamusów. Nie wiem, co tu jeszcze robię. <śmiech> mam wrażenie, mam wrażenie, że te czasy, w których to była główna narracja, która płynęła z otaczającego nas świata, powoli zaczynają mijać. Nie? Zaczynamy być trochę bardziej świadomi pewnych rzeczy, jako nie wiem, cywilizacja zachodnia, tak to nazwijmy, i zaczynamy dostrzegać, że może, może to nie jest dobry pomysł, żeby za wszelką cenę żeby za wszelką cenę, może ta wizja świata jest trochę uproszczona, okej, okay. ale to jest istotne, bo taka hiperpolizacja pomaga nam wyciągnąć kilka ważnych myśli, słuchajcie, bo, bo, bo tak całkiem serio. Wracamy do tego pytania. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co jest Twoim celem? Co chcesz rozwijać z całych sił? W co jesteś gotów zainwestować zdecydowaną większość swojego czasu? W co jesteś gotów zainwestować zdecydowaną większość swojej kasy? swojej uwagi? Swoich sił na co dzień? Co to jest? Gdzie dążysz? Czy to jest praca? Czy to jest jakiś status? Czy chcesz spełniać się, nie wiem, hobbystycznie? Zawodowo to jest twój cel? Jakaś taka realizacja? Czy chcesz zdobyć szacunek innych? Chcesz rozwijać swój talent? Może chcesz być mega megabosem edukacyjnym. To źle brzmi, nie? Edukacyjnym. A może chcesz sobie kiedyś wpisać prof z przed nazwiskiem. Ja chciałem kiedyś, ale moja żona, jak się z nią hajtnąłem, powiedziała mi he, he, po moim trupie. No i nie. moja kariera naukowa poszła się bujać. Ale dzisiaj jestem jej za to wdzięczny. Chcesz zdobywać duże pieniądze. Może to jest Twój cel. Uwaga, zakupy jachtów bywają, wiecie, problematyczne. Może chcesz inwestować w sport swój, bo jesteś świetny w nogę, w kosza. Może to jest biznes, może grupa ludzi, która cię otacza, ona jest dla ciebie taka najistotniejsza. Może, może wiesz, dla narodu jesteś w stanie zrobić wszystko, nawet rzucać kostką brukową w innych ludzi. Jakby Różne rzeczy mamy, różne mamy wartości. Może twoja teologia jest czymś, za co dałbyś się pokroić. I ona jest tak istotna, że zrobisz dla niej wszystko. Co to jest? Żadna z tych rzeczy, o których tutaj mówimy, nie jest na tyle istotna, żeby dążyć do niej za wszelką cenę. Żadna. Ani pieniądze, ani sukces, ani szacunek, ani realizacja, ani żadna z tych rzeczy nie jest na tyle istotna, żeby dążyć do niej za wszelką cenę. Nie jest na tyle istotna, żeby się skupił na niej tak, że nie widzisz niczego z tego, co ci otacza. Niezależnie od tego, co by nie było, jeśli będziesz nieugięty, jeśli będziesz dążyć do postanowionych przez siebie celów za wszelką cenę, jeśli podporządkujesz im wszystko, to wtedy, gdy do nich dojdziesz, może się okazać, że de facto nie ma tam tego, czego szukałeś. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Biblia pokazuje nam w wielu miejscach taką prostą prawdę. Po pierwsze, nie, cel nie uświęca środków. Cel nie uświęca środków. Jeśli w drodze do swojego celu ranisz innych, hartujesz swój charakter ich kosztem, jeśli chodzisz po ich głowach, depczesz po innych, to niestety mijasz się z tym co tak naprawdę może czego tak naprawdę może gdzieś głęboko szukasz spokojem, spokojem, radością i okaże się, że, że może tak naprawdę w tym wszystkim odkrywasz pustkę, a nie spełnienie. Bądź nieugięty. Słuchajcie, bądź nieugięty. To jest idealny przepis na pustkę. Na rozwałkę swojego życia. To przepis na osiągnięcie celu i, i wygranie pustki. Postawa Jezusa a później Wiecie, cały Nowy Testament krzyczą taką mega prostą, ale strasznie trudną prawdę. Zrób inaczej. Nie dąż za wszelką cenę, nie bądź nieugięty. Ugnij się. Ugnij się przed Bogiem i drugim człowiekiem. Bądź na to gotowy, żeby się ugiąć przed Bogiem i drugim człowiekiem. To wcale nie chodzi o to, żeby być chłopcem do bicia. Wcale nie chodzi o to, że, że musisz stać z tyłu i być taki... Jestem słaby, nic nie umiem, nikt mnie nie kocha, ktoś chce mnie uderzyć. Nie, to nie o to chodzi w ogóle, nie chodzi, to, że, nie chodzi o to, że masz stać się pokarmem dla rekinów, nie, dla tych takich właśnie tych, którzy jadą do przodu i nie patrzą na tych, którzy są dookoła. Nie, masz mierzyć wysoko, masz dążyć do tego, żeby być lepszy, masz się rozwijać, ćwiczyć, działać, ale jeśli chcesz zajść wysoko w Bożej perspektywie, o tym mówi cała Biblia, jeśli chcesz być wielkim człowiekiem, jeśli to jest twój cel, żeby osiągnąć w czymś sukces, to musisz być na tyle silnym miłością, by ugiąć się przed drugim człowiekiem. Musisz. Bo inaczej w tym twoim dążeniu do tego celu nie będzie z tobą Boga. I też automatycznie nie będzie z tobą innych ludzi, będziesz tam sam. I to jest problem bo nie jesteśmy zaprogramowani do samotności. Niezależnie od tego, jakby patrzeć na życie, czy patrzeć na nią, nie wiem, z punktu widzenia biblijnego, czy wręcz takiego ateistyczno-darwinistycznego skrajnie i tak dalej, Jesteśmy zaprojektowani w taki sposób, że potrzebujemy być z ludźmi, potrzebujemy siebie nawzajem. Nie jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby być samotnymi. Więc jeśli chcesz zajść wysoko, musisz być silnym miłością, by ugiąć się przed drugim człowiekiem. No, i dochodzimy do ciekawej historii, słuchajcie. Była taka, ta, taka historia. Jezus pewnego razu szedł ze swoimi uczniami. W ogóle też macie tak, nie wiem, jak czytam Biblię, to strasznie lubię tych uczniów. W My sumie, to są tacy normalni ludzie. Tacy, tacy, wiecie, idą całą kupą. On pewnie, nie wiem, Jezus szedł z przodu, szli tam do Kafarnaum, tak, była taka miejscowość, idą tam wszyscy razem. No Jezus sobie idzie, nie wiem, nuci pod nosem, modli się, gada z którymś, z Piotrem może. A tam z tyłu w tym czasie jest przepychanka. Idzie dwóch uczniów i się tak, nie, ja jestem lepszy. Nie, odwal się, ja jestem lepszy. Nie, nieprawda, spadaj do tyłu, ja jestem ten, mnie bardziej Jezus kocha. Nie, weź odczep się, to nie, ja jestem tutaj. Nie, I oni, oni, oni byli tacy normalni, oni mieli takie problemy jak ja mam. To byli zwykli ludzie, słuchajcie, przyszli do Kafarnaum. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział od 33 trzeciego wersetu. Gdy znaleźli się w domu, zapytał, o czym tak rozmawialiście po drodze? Lecz oni milczeli. Ciekamy czemu. Gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. Wtedy usiadł, przywołał dwunastu i powiedział, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim, niech będzie sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko, postawił przed nich, wziął je w ramiona i oświadczył, jeśli ktoś w moim imieniu przyjmie jedno z takich dzieci, mnie przyjmuje. A jeśli ktoś mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Jezus dokonuje tutaj tego przewrotu kopernikańskiego, o którym już wcześniej wspominałem. Chcesz być kim kimś znaczącym? Chcesz do czegoś dojść. Chcesz być wielkim. Okej. Okay. Chcesz mieć znaczenie? Fajnie. Słusznie. Lepiej być wyższym niż niższym. Ekstra, ale musisz się ugiąć. Nie ma innej drogi. Bądź gotowy na to, żeby wyrzec się ochów i achów. Gdy wchodzisz na salony. Bądź gotowy na to, żeby się wyrzec uznania. Bądź gotowy na to, żeby się wyrzec z tego, że ci się będą wszyscy dookoła kłaniali w pas. Bądź sługą. Bądź sługą. Znisz się do poziomu drugiego człowieka. Wciągnij do niego rękę. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo... bo to jest drugi człowiek. I tu się zaczynają schody. Gdzie Jezus, zaraz do tego wrócimy, Jezus w pewnym momencie, on nie tylko to mówił, to nie było tak, tylko że on, wiecie, sobie tak rzucił półgębkiem i zostawił temat. Nie, on w pewnym momencie bierze uczniów, robią kolację, ostatnią, jak się później okazało. I siedzą tam na tej kolacji i w pewnym momencie Jezus przynosi michę z wodą i klęka przed swoimi uczniami. Niestety nie było tak, oni wtedy nie mieli ani Ermaxów, ani innych adidasów, ryboków, i tak dalej, i tak dalej. Chodzili w sandałach. Drogi też mieli takie se, więc nóżki były brudne. I Jezus robi strasznie dziwną rzecz. On po prostu myje im nogi. Cześć chwilę, chwilę, moment. A on mówił o sobie, że jest synem Boga, tak? On, on, jakby, on rościł sobie prawa do tego, żeby być królem. On przed chwilą robił rzeczy, które... Przepraszam za wyrażenie, ale ryłybanie, tak? On stawał przed zamkniętym grobem i mówił, łazarzu wyjdź! I wtedy koleś wychodził z tego grobu. Wow, szok. Wyobrażacie sobie? Z całym szacunkiem dla papieża, ale myślę, że nawet papież nie był tak wysoko jak Jezus w hierarchii. W sensie jakby, wow, kosmiczne rzeczy. I w tym momencie Jezus przychodzi i mówi, dobra, chcę ci umyć nóżki. Kosmos. Don't worry, Filip. Gdzie moja woda? Nie. Spoko. Ja na szczęście nie jestem Jezusem. Nie. Żartuję, 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 żartuję. Słuchajcie, Jezus pokazuje prostą sprawę. Jestem waszym liderem, jestem waszym mistrzem, jestem waszym królem. Wiecie co? Ja jestem dla was a nie wy dla mnie. Wow. To ja jestem dla was, a nie wy dla mnie. Czyli ja tutaj przyszedłem, żeby wami zarządzać, bo jestem mądrzejszy, bo wiem więcej i tak dalej, tak dalej. Mam swój cel i do tego celu dążę, ale nie będę was traktował jako przedmioty, które wykorzystam do tego, żeby dojść do tego celu. Będę was traktował jako podmioty, jako ludzi, którzy są elementem mojej drogi do celu, jesteście ważnym elementem, jesteście częścią celu. Nie jesteście środkiem do tego, żeby cel osiągnąć. Jeśli będziesz dążył do szczytów za wszelką cenę i będziesz nieugięty, będziesz traktował ludzi jako środek do celu. Będziesz miał klapki na oczach i parł do przodu. A Jezus zrobił inaczej. On miał swoje cele, ale ludzie dla Niego byli częścią tego celu. I teraz mały eksperyment myślowy, dobra? Na chwilę. Zamykamy oczy. Dla większości to nie będzie nowość tutaj dzisiaj, więc zamykamy oczy na chwilę. I taki mały eksperyment myślowy. Wyobraź sobie na chwilę, jak wyglądałby świat, gdybyśmy mieli takich nauczycieli, którzy nie traktują swoich uczniów przedmiotowo, ale mówią, hej, jestem tu dla ciebie, to ty jesteś dla mnie ważny. Wyobraź sobie, gdybyśmy mieli takich wykładowców na uczelniach. <grym> Abstrakcja, nie? No właśnie. Gdybyśmy mieli takich wykładowców, którzy nie spławiają cię za każdym razem, kiedy próbujesz od pięciu godzin się do niego dobić, tylko wychodzą i mówią, jestem tu dla ciebie, jesteś dla mnie ważny. Wyobraź sobie, gdybyśmy mieli takich lekarzy. Hm. Idźmy grubo. Wyobraź sobie, że mamy takich polityków, którzy tak myślą, którzy mają takie podejście do człowieka. Jak wygląda świat taki? Gdybyśmy mieli jako ludzi taki mindset. Jestem tu dla ciebie. Super, nie? Byłoby pięknie. Dobra, można otworzyć oczy, żeby to nie trwało za długo. Słuchajcie, yy, niestety świata w całości nie zmienimy. Nie jesteśmy w stanie zmienić struktur politycznych, nie jesteśmy w stanie zmienić ludzi, którzy są gdzieś tam często dookoła nas. Ale wiecie, co jesteśmy w stanie zmienić? Siebie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Możesz zmienić siebie i możesz zmienić swoje postrzeganie drugiego człowieka, możesz zmienić swoje nastawienie do drugiego człowieka. To ty wybierasz, czy będziesz na tyle pokorny, żeby się ugiąć przed drugim człowiekiem, czy będziesz go traktował przedmiotowo. Każdy z nas chciałby mieć takiego szefa w pracy. Nie wyobraźcie sobie, przychodzi szef i mówi, przyniosłem ci kawkę, masz. Ła, wow, ale czad, nie? Słyszysz od swojego szefa, ty wiesz co, bo ja pomyślałem i wymyśliłem tak, zanim do mnie przyszedłeś, to pomyślałem, że, że pewnie chciałbyś podwyżki. Jestem tu dla ciebie. Miałem sobie dać y, taką dużą jakąś tam podwyżkę, ale wiesz co, podzielę się z tobą chętnie, bo zależy mi na tobie. Wow, jak, jak, jak słyszysz, kiedyś gdzieś tam, ja chcę, ja chcę tam pracować, nie? Bądźmy tacy. Dlaczego tacy nie jesteśmy? Bo się często fokusujemy na celu i nie widzimy tych, którzy są dookoła. Bądźmy tacy. Prosta sprawa. W pewnym momencie Jezus rozmawia z uczonym w piśmie i mówi... Ten uczony w piśmie przychodzi do Niego i mówi, nauczyciele, co mam zrobić, żeby żyć wiecznie? Jezus mówi, no, no dobra, a co wiesz? No, kochaj swojego Boga z całego swojego serca, z całej swojej myśli, z całej swojej siły i tak dalej, a bliźniego swego jak siebie samego. Fantastyczna prawda. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Wiecie, co jest super? Jezus, zanim stał się człowiekiem, był Bogiem. Wiecie, że Jezus nie był naszym bliźnim? Bo jakby Bliźni to jest takie pojęcie, że jakby jesteśmy na równi trochę, nie? Jezus nie był na równi z człowiekiem, ale Jezus zszedł na ziemię po to, żeby się stać bliźnim i po to, żeby okazać miłość. A my często nie jesteśmy w stanie na chwilę skłonić się przed drugim człowiekiem i mu pomóc często. jakby Wiecie, jesteśmy na tym samym poziomie trochę, nie? Jest jakby łatwiej zrobić tak, niż skakać z góry. Kolana bolą, on się skażę z góry. A jak, jak, jak się jest na tym samym poziomie, to powinno być trochę łatwiej. Czemu to nie gra? Czemu to nie gra? Słuchajcie, ale to jeszcze nie jest wszystko. To jest tylko wstęp, ok? Czas podnieść poprzeczkę. Znaczy nie, 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 że wstęp, w ogóle ten przestrach w oczach. Nie, 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 znaczy nie, już jestem za połową, także spokojnie, jest dobrze. Chodzi o to, że jeśli idzie o, wiecie, natężenie naszych tutaj wysiłków i tak dalej, to jesteśmy na wstępie, czas podnieść poprzeczkę. Czytaliśmy ostatnio pewien fragment z listu do Filipian. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy go przeczytali, ale zrobili jeszcze sobie taki background i przeczytali kilka wersetów wcześniej. Bo Paweł rzuca nam wyzwanie. Lubicie wyzwania? Świetnie. Uuh! ale entuzjazm. List do Filipian, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. I się zaczyna. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Uważajcie jedni drugich w pokorze za ważniejszych od siebie. Wow! To już nie jest tylko kochaj bliźniego jak siebie samego. Jak siebie samego. Nie. Uważaj tego drugiego za ważniejszego od siebie. Kosmos. Kosmos. Dlaczego to jest kosmos? Kosmos. Wyobraźcie sobie teraz osobę, która wam najbardziej uprzykrzeżycie. Jak na samą myśl o dostajecie niestrawności. <grymne> Mam nadzieję, że to nie mąż, żona, ani dziewczyna, lub chłopak. I was tak skręca, Ach, jak o myślę, dostaje drgawek. I pomyśl sobie, że traktujesz tego człowieka za ważniejszego od siebie. Myślisz o nim, że on jest jakby w twoim życiu on jest ważniejszy od ciebie. Brzmi jak abstrakt jakiś. Wiecie, Jezus, czy tutaj Paweł pisze głównie do kościoła, on mówi o jakby grupie ludzi, którzy mają de facto, czy powinni mieć podobne poglądy. Zasadniczo często, jeśli jesteście częścią jakoś, jakiegoś kościoła, to wiecie, że w kościele mają miejsce największe dramy, jakby ludzie się ranią strasznie i często nienawidzą i robią sobie ohydne rzeczy, mimo tego, że mają niby wspólne poglądy albo jakieś tam w miarę zbliżone do siebie. Niestety jesteśmy ludźmi i robimy straszne rzeczy. Ale słuchajcie, myślę, że nie będzie tutaj jakimś wielkim przestępstwem teologicznym, jeśli roz, rozłożymy to szerzej. Zaraz przeczytamy, o co opiera Paweł te, ten argument w ogóle, skąd on się wziął. To nie jest wymysł Pawła do końca. I myślę, że nie, nie, nie rozjedziemy się z prawdą, kiedy powiemy, że tu chodzi też o ludzi spoza. O różnych ludzi. Nawet o tych, z którymi się nie zgadzasz. Pomyśl sobie o tym, że ktoś stoi po przeciwnej stronie barykady. Masz ochotę go zatłuc, ale zamiast tego myślisz o nim jako wyższym od siebie, większym od siebie. Paweł mówi, nie wywyższaj się, nie bądź przekonany o tym, że jesteś lepszy. Nie unosz się dumą. Nie naśmiewaj się z innych. Jak to Paweł podbudowuje? Czytamy dalej. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. I to jest to, co czytaliśmy już na ostatniej studni, ale jeszcze raz to prześledźmy. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano na niebie i na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Skąd to Paweł wziął? Z postawy Jezusa. Bądźcie tacy jak Jezus. Inaczej, miej takie wartości, miejcie takie wartości, jakie miał Jezus. On uważał innych za wyższych od siebie, a był Bogiem. Był gotowy się ugiąć przed nimi i służyć im. Możliwe, słuchajcie, że, że gdybyśmy wzięli to zupełnie na serio, że gdybyśmy wzięli to do serca, gdybyśmy potraktowali te słowa, śmiertelnie poważnie nasz świat wyglądałby inaczej. Dlatego, że w tym momencie, właśnie tutaj, słuchajcie, w tych słowach tkwi antidotum na bardzo wiele naszych społecznych i prywatnych problemów, to tutaj znajdziemy rozwiązanie na uprzedzenia różnego rodzaju na tle seksualnym, rasowym, etnicznym. To tutaj kończy się wszystko to, co jest związane z aktami nienawiści wobec drugiego człowieka to tutaj rozbrojony zostaje zupełnie szowinizm. Nacjonalizm. Nie ma na niego miejsca. Nie ma miejsca w Bożej wizji rzeczywistości na takie rzeczy. Tutaj upada ostracyzm społeczny, nie? wytykanie innych palcami, udawanie, że nie istnieją. To właśnie tutaj kończy się hejt przemoc, bo nagle ten drugi człowiek staje się wyższy od Ciebie, więc nie będziesz go hejtował. Więc nie będziesz się nim brzydził, bo uważasz go za wyższego od siebie. Jeszcze raz, pomyśl o sobie, której najbardziej nie cierpisz i spójrz na nią z tej perspektywy czy jest ważniejsza, wyższa od Ciebie. Niech wartości Boga staną się Twoimi wartościami. No dobra, kiedyś jednemu z polskich premierów zadano proste pytanie, jak żyć, panie premierze? Pewnie pamiętacie. No więc zadajmy to pytanie. Panie Boże, ale jak tak żyć? To brzmi kosmicznie. Jak mam, jak mam to zrobić? Że, żeby mieć jak, skąd wziąć siły na, to, na coś takiego. O tym mówiliśmy już trochę tydzień temu, ale chciałbym powiedzieć jeszcze raz, dwa tygodnie temu. Chciałbym powiedzieć jeszcze raz, słuchajcie, jakby źródło siły Jezusa polegało na to, że był ze swoim Ojcem. On często wychodził po to, żeby się modlić. Na pustynię, w różne miejsca, gdzie był sam. Spędzał czas ze swoim ojcem, a potem usługiwał ludziom. Najpierw był z ojcem, a potem karmił tłumy. Najpierw był z ojcem, a potem rozwiązywał problemy. Najpierw był z ojcem, a potem uzdrawiał. Najpierw był z ojcem. My w sobie nie mamy tyle siły, żeby się ugiąć przed drugim człowiekiem. My w sobie nie mamy tyle pokory, żeby myć stopy ludziom, którzy nas nie rozumieją, którzy mają nas gdzieś, którzy nie chcą nas słuchać. My sami w sobie nie mamy tyle siły na to. Ta siła jest u Boga. U Ojca. Jeśli nie będziesz z Ojcem, jeśli nie będziesz szukał bliskości z Ojcem, jeśli nie będziesz dążył do tego, żeby się do Niego przykleić swoim życiem, żeby być z Nim, Wiecie, to nie chodzi o chodzenie do kościoła. Tu nawet nie chodzi o to, żeby się modlić przed spaniem, albo no, przed jedzeniem. Kto się nie pomodli przed ręką. <grych> tu nie chodzi o to, żeby robić jakieś rzeczy. Nie, nie, to, to wiecie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby całe swoje życie nastawić tego, żeby być blisko Ojca. Bo kiedy jesteśmy blisko Ojca, wtedy mamy siłę, żeby robić rzeczy, które są za trudne. Za trudne. Za trudne. Wiecie, to widać super u Piotra. Piotr był właśnie jednym z tych takich fajnych ludzi, który cały czas był na bakier. On był taki, był taki, wiesz, taki, 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 chłop, taki chłopak, który po prostu nie umiał usiedzieć w miejscu. Zawsze miał swój pomysł, zawsze jak Jezus mówił, no dobra, to kto? I ja, ja, ja chcę, ja chcę, ja, ja to robię, ja w ogóle, a Jezu, to najlepiej to zróbmy to tak, a wiesz, bo Ty, Jezu, to Ty nie, nie umrzesz, a w ogóle to ja będę z Tobą zawsze i yy, ja w ogóle, jak coś przyjdzie co do czego, to ja jestem gotowy jakby no, zaraz obok Ciebie umrzeć, nie, nie ma sprawy, ja, ja ten. No i oczywiście to wszystko, <gazuje> okazuje się, że to jest dla Piotra za trudne, za trudne, w momencie egzaminu oblewa. Hello, ono nice jest człowiekiem, jest taki jak my. Ale potem w pewnym momencie, kiedy jest dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy napełnia go Duch Święty, kiedy jego relacja z Bogiem się zmienia, nie jest relacją, że, że jakby chodzi w ramię, ramię, w ramię, z Bogiem, tylko jest taka relacja, że Duch Święty wypełnia go od środka, nagle ten Piotr absolutnie zmienia, wiecie, swoje podejście do życia, on staje naprzeciwko kilku tysięcy ludzi i nie mówi tak, jak wtedy przy tym ognisku, <śmiech> nie znam chopa. tylko staje przed tymi tysiącami ludzi i mówi w taki sposób, że trzy tysiące osób tak, mówi, dobra, ja chcę i za Jezusem. Zmienia się w Nim strasznie dużo rzeczy. Ale czego to się wzięło? Z bliskości z Ojcem. Z tego, że Duch Święty nie był kimś daleko, ale, ale był w Nim. Piotr dał się poprowadzić Bogu. Sam nie dasz rady. Nie dasz rady. Nie dasz rady pokochać nawet swojej żony, tak jak na to ta żona zasługuje. Albo mąż, albo dziewczyna, albo mamusia. <głosy> Nie dasz rady. Potrzebujemy Bożej obecności, Bożej miłości, Bożej bliskości. I wiecie co? To jest to, o czym śpiewaliśmy w tej ostatniej piosence. Nie? W ogniu ze mną był ktoś jeszcze, w morzu ze mną był ktoś jeszcze. On chce być blisko i On zrobił wszystko, żebyś Ty mógł być blisko. Pytanie, czy jesteś? Co jest Twoim celem? Może tak bardzo się fokusujesz na tym celu, że, że zapomniałeś o tym, żeby być blisko. W to trzeba zainwestować trochę czasu, uwagi, poświęcenia. Bądź blisko. Dąż do tego, żeby być błędny. Daj Mu wpływać na Ciebie. Daj Mu, żeby On zreformował Twoje myślenie, Twoje serce, Twoje wnętrze. Niech On Cię kształtuje. On stał się Twoim bliźnim. Bądź blisko Niego. A potem idź i ugnij się przed innymi. Ugnij się przed innymi. On jest źródłem. To już koniec. Zróbmy sobie taki moment. Proszę, żebyście wstali, ok? Na chwilę. Filip będzie sobie grał. Jeszcze chwilkę. I chciałbym, żeby... Ja tu stąd na chwilę zejdę. Chciałbym, żeby teraz, wiecie, była taka przestrzeń na to, żeby, żeby pogadać sobie z Bogiem, żeby zadać sobie pytanie, hej, czy jestem blisko? Czy jestem blisko? Czy, czy pragnę tej bliskości? Czy, ona, czy ta bliskość definiuje moje życie? Czy ta bliskość zmienia moje myślenie? Czy ta bliskość pomaga mi być pokornym przed drugim człowiekiem? Czy ta bliskość pomaga mi kochać nawet tych, którzy, którzy mnie nienawidzą, nawet tych, którzy nie chcą mnie słuchać i znać? Czy ta bliskość pomaga mi uniżyć się przed nimi? Być dla nich, nie dla siebie, dla nich? No to chwila na rozmowę z Ojcem. On chce być blisko. I ta bliskość jest dostępna. Słuchajcie, to nie jest tak, że trzeba zrobić nie wiadomo co. Jezus umarł na krzyżu właśnie po to, żebyśmy mogli mieć tę bliskość. Zasłona świątyni się rozdarła. To była zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze, do którego nikt nie mógł wchodzić od reszty miejsc. Teraz każdy z nas może być w bliskości z Bogiem. Musimy tylko i wyłącznie przyjąć to, co Jezus zrobił na krzyżu. Więc bądź blisko. Bądź blisko.